Mitt namn är Andrea Dahlqvist och är pastorstudent här i församlingen. Jag är 27 år och har ganska nyligen, ungefär för några månader sedan, flyttat tillbaka hit till stan. För mig är det en förmån att få fira gudstjänst här ännu en söndag. Och för mig är det en önskan att du som, som sitter eller står, kanske till och med går, ska få känna att du är, är delaktig i den här gudstjänsten oavsett hur du firar den. Och kanske även om du inte ser den just nu, kanske ser den i efterhand, ska få känna likadant. För jag tror att Gud har på något sätt lagt ner någonting i den här gudstjänsten som jag tror att han vill, vill säga med den. I det som jag hoppas att han säger just nu, i det som jag vill säga. Men också i, i musiken som vi sjunger. Så jag hoppas att du får, får känna det. Oavsett om du säger, lyssna just nu, eller om du lyssnar senare. Och vi ska börja den här predikan med att be. Och är du en, en ovan lyssnare så vill jag bara lite kort förklara vad, vad bön är. Och bön för mig, det är ett samtal med Gud. Ett samtal som, som kanske egentligen som vilket annat som helst. Men du ser inte personen på andra sidan. Och då skulle man kunna tänka att man, man kan knäppa händerna. Ofta gör man det i kyrkan. Men man behöver inte göra det. Man kan sluta ögonen för att kanske koncentrera sig mer. Men man kan också ha dem öppna. Och därför så tänker jag att vi nu ja, men fokuserar oss. Vi, vi knäpper våra händer om man känner för det. För att be till, till Gud. Och ja, men be att han ska få vara med under den här gudstjänsten. Och i det som jag ska säga nu. Tack Gud att du är, är med den här söndagen. Jag ber att det som jag säger just nu inte ska vara någonting som jag ja, men fint och retoriskt ska säga för att det ska låta bra. Jag ber att det är någonting som du har lagt ner i, i mitt hjärta för att få förmedla ditt ord, här. Tack för att det, det handlar om dig främst och att du gör det ja, men varje dag. Tack att du också gör det i de sångna vi sjunger och att du gör det i de sångna vi kommer att sjunga. Vi ber att du ska få vara med under hela den här söndagen och att du också gör det för dem som lyssnar senare. Amen. Gott. Vi har under en tid i den här kyrkan gått in i en predikoserie som handlar om goda vanor. Och jag vet inte vad du tänker när du hör orden goda vanor. Kanske handlar det om att du några gånger i veckan går ut och springer för att hålla din, din kropp i trim, för att du ska må bra och få liksom, är det endorfinkickar man får när man går ut och springer? Jag vet inte. Eller så handlar det om att du tar tag i din disk direkt när du får den. Jag gör inte det, jag är katastrofalt dålig på det. Eller så handlar det kanske om att du tar tag i din, din, ditt dammande, ditt dammsugande när det behövs. Så att de där dammrottorna inte kommer in i hörnen i din i dina rum hemma. Eller så är goda vanor för dig något helt annat. Att du istället i din vardag tar upp en bibel. I din bibelapp, i en bibel du kanske har fysiskt hemma. 
Och så läser du några bibelcitat, några bibelversar, kanske till och med ett helt stycke. Och så funderar du, vad betyder det för mig i mitt liv? Vad vill Gud säga till mig genom detta? Du kanske till och med går ut på en promenad. Kanske när du springer. Och så säger du och frågar Gud. Vad vill du säga till mig i detta? Det kanske är goda vanor för dig. Idag så har vi temat nattvad. I samband med predikoserien Goda vanor. Och då tänker jag att vi ska lite beröra tre underrubriker. Och det är B, vila och helhet. Och då vi börjar med det första, och det är B. Bibelns kortaste vers brukar man säga är B ständigt. Och den finner vi i Thessalonikebrevet. Men jag tycker mig kunna se när jag läser min bibel att vi hela tiden i den finner att vi ska be. Att vi uppmuntras till att be. När vi läser evangelierna om Jesus så när han har mött människorna, när han har pratat till människorna, så drar han sig undan. Han backar bak, han drar sig upp på ett berg för att vila och finna kraft och prata med Gud. Precis som vi gjorde här i början av gudstjänsten så, så hade vi det här talet till Gud. För att få finna kraft. Samma sak så, så drog han sig ut, att han gick bort. Han gjorde inte det för att andra skulle se att han bad. Han gjorde det bortom det. Liknande så, så frågade hans lärjungar, de som, som var med honom och gick med honom hela tiden. De frågade honom, hur ska vi be? Och han gav dem en bön för att de ville Veta hur de skulle be. Bönen var viktig, den var essentiell för att de skulle kunna ha samtalet med den man de trodde på. Med den Gud de trodde på. Betydelsen av bön som en god vana, som en kraftkälla, var tydlig. Och Går vi då till nästa underrubrik, nästa ord som vila. Så kan vi finna i Matteus evangeliet, i elfte kapitlet, vers 28. Där Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och jag tänker att vilan, den finner vi också genom hela Bibelns berättelse. Redan i skapelseberättelsen så cementeras vilan in. Gud skapar... Gud skapar ljuset, Gud skapar jorden, han lägger in djuren i berättelsen. Och på hela berättelsen, när Gud skapar jorden, så sätter han människan som toppen av sitt verk. Och han säger att det är mycket gott. Allt annat är gott, men människan är mycket god. Till en avbild av sig själv. Men efter han har gjort allting, efter han har skapat allting, så vilar han på sjunde dagen. Redan i första mosebok så vilar Gud. Han cementerar in i vilan. Och för mig så tycker jag mig se att Gud ger pausen en otroligt viktig roll. 
Sabbaten som Gud på något sätt kallade visar för mig att vi är först inte skapade för att vi ska prestera, att vi ska arbeta eller förbättras som människor. Utan vilan kommer till för att skydda vår kreativitet och att öka vår tacksamhet. Att vi har fått bli en skapelse som ska likna Gud. Och då kommer vi in till den tredje underrubriken som helhet, som gemenskap, som vi har fått höra här i början av gudstjänsten. Och här kanske jag har en, en barnslig tro, men för mig så, så tränger den gemenskapen igenom alla skärmar som vi på något sätt är på nu. För vi kan vara en församling även om vi är i en tid av oro. För, för jag tror att Guds kraft kan göra det. Jag tror att han kan tränga igenom varenda social plattform som vi kanske ännu mer just nu behöver vara på. Och i Bibelns böcker, i första Korintiebrevet, så får vi läsa om gemenskapen, församlingen som en kropp. Och där får vi läsa om att om en kroppsdel lider så lider hela församlingen. Och då blir det ju att resten av församlingen behöver ju steppa upp. Hjälpa den kroppsdelen. Och för mig behöver ju bönen finnas där då. Vilan behöver ju få, få komma dit för att den kroppsdelen ska få den vilan den behöver. Och det vävs ju ihop med helheten. Med gemenskapen. För att allting ska kunna få... Får komma och få sin plats. Och för mig så ställer jag mig frågan då. Kan en god vana bli en osund vana? Jag tänker att det kan finnas en risk för det. När kraven blir för höga. När de goda vanorna staplas på varandra. Och när man hör det där. Det är jättebra att läsa Bibeln på morgonen. Det är jättebra att läsa Bibeln på kvällen. Jag gör det. Jag, jag springer tre gånger i veckan och så vidare och så vidare. Och så staplas de på varandra. Och jag säger inte att de goda vanorna är fel. Jag tror att de är bra och att de finns där för en anledning. Och missförstå mig inte när jag säger detta. För jag tror att det finns en paradox i detta. En dubbelhet. Och där tror jag att lyssna efter Guds röst är jätteviktigt. Den andes röst som på något sätt vi har blivit givna. Som kommer på pingstagen. Och vad behöver vi lyssna efter den? Lära oss när vi ska gå och när vi ska stanna. För jag tror där att vi behöver lära oss när vi ska gå. Men också när vi ska stanna. För för mig är Gud en Gud som finns i hela mitt liv. Den guden som är med mig här på söndagens gudstjänst. Också den guden som är med mig på fredagens ungdomsverksamhet. På tisdagens scout. På onsdagens bibelstudie. På torsdagens gnistan. Och så vidare. Och därför så tror jag att han ser och förstår när jag mår dåligt. När jag inte orkar be och när jag är orkeslös. Och när den goda vanan... För mig i mitt liv blir en osund vana. 
Och jag tror inte Gud lämnar min sida. Och som den här gamla söndagsskolelåten som jag sjöng när jag var liten. Han vet när jag sitter eller står. Vart jag är och vart jag går. Och borde inte vi förstå då att när vi är i perioder i vårt liv då vi inte orkar. Och när vi inte orkar ens kanske förtrösta på Gud. Och lita då på att Gud är närvarande i våra liv. Och jag tänker att detta inte handlar om, om en mjäkighet. Att det inte handlar om att vi inte orkar arbeta på vår relation med Gud. För jag tänker att livet går i säsonger. Att det finns tider då vi inte ser ljuset på andra sidan tunneln. Men Gud kan se det. Han har ett annat perspektiv. Han ser igenom de där regnmolnen som vi inte kan se. Han vet när den där härliga snödagen kommer som man bara kan få rulla runt i snön och bara kan få njuta av att åka de där pulkadagarna. Men vi har inte alltid det seendet. Men då kommer den där paradoxen igen. För det handlar inte heller om att vi ska vara i centrum. Utan vi måste fortfarande också ta beslutet om att vi ska följa honom. Han som är störst. Att Jesus namn är det namnet som är värt att följa. Det är han som har kallat oss till räddning. Det är han som vi måste ta beslutet att gå efter. Att det är honom vi måste lita och luta oss blint emot. Det är han som sänder sin son till världen. Det är Gud som sänder sin son till världen. För ställföreträdare för våra synder. Och det är här jag tänker nattvarden också kommer in tydligt. Tillsammans som gemenskap, som helhet, som församling får vi påminna oss om vad Jesus gjorde för oss. Vi får tacka för det som han gjorde. Vi får vila i att det håller. Och vi får be för att allting som bekymrar oss. För de tuffa dagarna. Men vi får också tacka för de fina dagarna. Och nattvarden blir här liksom centrumet i våran gemenskap, i våran helhet. Det vi också får samlas kring. Det blir minnet av Jesu död för den skulden han tar. Och genom det får vi också möjligheten att ta emot den frälsningen. Och här får vi dela allting som gemenskap. Det materiella, det intellektuella och det själsliga i våra liv. Och precis som vi har läst under så många söndagar i apostlagärningarna så handlar det inte heller bara om det stillsamma. Den första församlingen de firar att det är nattvard. De delar brödet och de firar att Jesus dog för dem. Det kanske låter märkligt att de firar en död. Men som Paulus skriver i Galaterbrevet Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Vi kan inte alltid påverka det som sker runt omkring oss. Det sker hemska saker. Men frälsningen som Jesus tog för oss, den har gett oss möjligheten att påminna oss och fira att vi är räddade. Jag tänker att vi ber. 
Tack Jesus för att vi får påminna oss om din räddning, Herre. Att vi får ta emot den. Och att vi får fira att oavsett omständigheter i våra liv så finns du där för oss. Att vi som gemenskap, att vi som helhet får fira nattval, Herre. Tack för att du är våran pappa, Herre. Tack för att du sänder in son, att vi får leva i honom. Amen.